0: Ich kieke und kieke und kieke. Und ich sehe nur Modcasts, Was? Genau.
1: Modcasts, der Podcast. Männer ohne Themen. Servus, liebe Dirndl-Ladies und Trachtenburlies. Es ist mal wieder Zeit, höchste Zeit für Modcasts mord Männer ohne Themen! Dein bayerischer Podcast.
0: Servus im Studio, lieber Andal!
1: Servus Mix, servus
0: beieinander da draußen!
1: Ja, wo? als allererstes mal schickt mal einen Gruß raus an Dankbarkeit an unsere Hörer weltweit. Ja,
0: wunderbar. Also es
1: freut uns sakrisch, wenn ich
0: den <lacht> Mr. Bam heute zitieren darf.
1: Sehr gut, sehr gut. Sakrisch ist immer gut. <lacht> und es ist einfach schön, dass ihr immer wieder bei uns mit dabei seid und Ah, das tut uns so gut. Wir spüren jeden einzelnen Hörer. Vor Das ist genial. Nur so sind wir zu solchen Höchstleistungen fähig. Ganz genau. Siehe <lacht> so. Also. Heute im Programm freuen wir uns schon sehr drauf: ein Spezialmozzarello, nämlich aus Berlin. War? Genau. Und zwar der Christoph, Musikproduzent. Mehr sagen wir jetzt mal noch nicht. Das wird auf jeden Fall sehr spannend und sehr interessant.
0: Ja, und ich bin selber schon sehr gespannt.
1: Ja, und. Quasi sakrisch gespannt. Genauso wie auf. Mod Up. Aufwärmgeschichten für die ganze Familie über meine Woche und äh, deine.
0: Andal!
1: <lacht> Was hast du, <lacht> Komm Interview, die mal selber ja, bitte. Genau. Das ist das der ich, Klassiker mittlerweile.
0: Mache ich ja auch bei den Spieleabenden ja, ja, gerne, genau. dass ich mich selber befrage. Und auch
1: sehr gut, wenn ich das sagen ja, ja,
0: weil ich befrage ja da meistens den Sieger des Spieleabends. Okay, aber lassen wir das Thema. Das ist was anderes. Ja. Ähm, ja was habe ich die Woche? Also ich muss ja sagen, Thema Renovierung nähert sich dem Ende. Mhm. Bravo. Und ich habe aber jetzt echt noch mal was quasi Spektakuläres selber gemacht. Also für Zuschauer wäre es, glaube ich, spektakulär gewesen, weil ich habe in, in, in schwindelerregender Höhe im ersten Stock eine Außenschalousie repariert. Okay. Das war unglaublich. Also das war so kompliziert, das war Wahnsinn. Und ich bin kurz vor der Verzweiflung gestanden, aber mhm. aufgeben gibt's nicht. Und ähm, ja, ich habe so lange dran rumgebastelt, mit, mit einem Freund zusammen. Danke, Markus an dieser Stelle nochmal. Servus, Markus. <lacht> Und äh, wir haben es dann geschafft. Aber das war eine echte Herausforderung. Vor allem, wenn du alles so über Kopf machen musst. Das ist wahnsinnig anstrengend, finde ich. Und wenn du bei jedem Dreher mit dem Schraubenzieher Angst hast, dass diese Schraube runterfallen oh. könnte und dann irgendwo in der Dachrinne mit etwas Glück oder irgendwo anders landet. Also das war schon... Äh
1: und dann, und dann tut er schon der Arm weh.
0: Wahnsinn. Ich habe gezittert, meine Seite, ja. Ich meine, du siehst ja hier meine Muskeln, ja, die Total. fast wie bei Mr. Bam. Und also ich habe schon meine Seiten haben gezittert, also ich
1: habe, also es war spektakulär. Das glaub ich glaube ja, ich, das ist immer spannend und ätzend zugleich. Es war mehr ätzender, aber ihr, ihr habt es geschafft und dann ja. ein Spitzengefühl danach.
0: Ja, total. Also, es war ein super Gefühl, diese Chassis rauf und runter zu machen, weil äh, naja, simple Menschen, simple Freuden. Was also, naja, ich, na
1: ja, ich glaube, da wirst du nur mehrere Erlebnisse in der Richtung haben im Laufe der nächsten Jahre.
0: Ja, aber es ist tatsächlich so, das war. Eins der Dinge, es gibt ja immer ein paar so Dinge, wenn man sowas macht, die hat man so besonders, das ist so ein besonderer Dorn im Auge, dass du mhm. sagst, ich will dieses, es ging ja darum, um dieses die bundle da auszutauschen, aber das war ja dann nicht damit getan, dass du sagst, das ist unten da nur, sondern du musst ja diesen kompletten Ding dann tauschen. Mhm. Und ja, als, als es dann geschehen war, war ich dann echt ein bisschen stolzer und hat, hat mich echt gefreut.
1: Ja, Kunst der sei vor allen Dingen, es ist ja auch so, dass das man sich ja erst einmal aneignen muss. Also man muss da erst einmal schauen, wie funktioniert das eigentlich. Wahnsinn. Und das ja auch in der Höhe,
0: aus dem Fenster raus, gebeugt nach mhm. oben, immer schauen, du musst du, du siehst ja nicht alles. Und dann musst du irgendwie versuchen, zum leichten oder sonst was. Mhm. Und dieses Bundle da durchzuführen und so, da haben wir uns echt ein paar Sachen überlegen müssen. Aber umso schöner, wenn es dann klappt.
1: Also das heißt, du bist mit der Lauter von außen dann hin? Nee, von innen quasi so auf dem... Was das auch noch? Ja, okay. also ich Krass. bin auf dem
0: Fensterbretel gehockt und habe das halt ja, versucht, von da ja mit mehr oder weniger Fingerfertigkeit zu lösen mhm. und mein Spitzel hat halt da immer gehalten und äh, mich tatkräftig unterstützt und ähm, gemeinsam sind wir stark und haben es geschafft
1: mhm. stark finde ich super
0: hast du auch sowas spektakuläres erlebt oder
1: na eigentlich nicht also ich hab mal wieder ein Spiel <lacht> Deine spektakulären Erlebnisse erreicht ja keiner außer ja, also dir. Das ist Wahnsinn, so ja. ein Jalousie-Bundle so ja, wechseln. Ja. Nein, nein. Also ich habe mich dann wieder auf meine asiatische Filmkiste uh. besinnt und bin abermals beim japanischen Filmhänger geblieben mhm. mit dem Titel Yamoto. Yamoto, ja, das ja, hört sich schon nach. Muss man sich merken, Yamoto. Er hat da am Handy, oh. So ähnlich, genau. Ja, stimmt, ja. genau. Das ganze <lacht> Handy mag. <-Markt>, ja. <Scho>, <lacht> und hat man da erst einmal den Trailer ja okay. Und im Trailer siehst du halt so ähm, ja, ein riesen Schlachtschiff, ja, das also massivst von die Bomber im zweiten Weltkrieg ah, also quasi, so ein Kriegsfilm quasi versenkt wird und du siehst, wie sie das Ding draht und, und die Leute alle runterfallen so okay. quer über's, übers Deck. So unter Wasser, ins dann, Wasser dann Und, so, und dann ins, unter Wasser mhm. rein und du siehst so die ganzen Menschen, die unter Wasser schon so dahin vegetieren. Ja, ja kurz noch. Ja, und dann haben wir gedacht, ja, warum eigentlich einmal nicht? Ja. Ja, Habe ich schon lange nicht mehr gehabt, so einen mhm. Film, Traumanei. Mhm. Also gesagt, getan, wir haben uns den Film dann angeschaut. Und tatsächlich war es so, dass in den ersten fünf Minuten, also siehst du im Detail nochmal, wie dieses riesige Schlachtschiff wirklich zerlegt wird. Okay. Also komplett bombardiert, Amis, Flugzeugträger und riesen Alarm bei den Japanern und keine Chance. Und natürlich Japaner wieder völlig überzeichnet in dem in der Szenerie. Mhm. Und dann haben wir gedacht, naja, okay, wenn das jetzt so weitergeht, dann ist das so ein typischer Zweiter-Weltkrieg-Film aus der Sicht von den Japanern und ja. so weiter, Ja. Überraschenderweise war das aber das einzige, was von dem Kriegsgeschehen zu sehen war. Okay. Es ging nämlich eigentlich um ein Jahrhundertgenie, was Mathe betrifft. Okay. So ein recht eigenwilliger Typ, der dann quasi von die Admiräle der japanischen Marine ja, Marine, ja, genau Kriegsmarine quasi engagiert wird, um rechnerisch nachzuweisen, dass ein anderer Admiral mit seiner Vorlage zu einem Bau von einem neuen Schlachtschiff weil die Kosten quasi beschissen hat. Dass ah. der weniger angegeben hat, als das Ding dann letztendlich kosten wird. Und der Admiral, der ihn engagiert hat, war mehr interessiert, dass sie Flugzeugträger bauen. Ah, okay. Mhm. Das war irgendwie 1933 spielte es. Also, war das nach einer
0: wahren Begebenheit oder?
1: Nein, nicht. Nee, hat sich aber so gefühlt, Okay. als wir wenn.
0: Ja. Also das war jetzt nicht, weil erst haben wir gedacht, dass ist jetzt vielleicht der Anfang und dann geht es irgendwie so in Richtung Science-Fiction oder sowas. Ja, ja. Nein. Aber <lacht> Nein. ist ja dann gar nicht.
1: Also kein King Kong, kein
0: Godzilla. <lacht> der auftaucht dann aus dem Meer und ja, genau. die
1: anderen Schiffe auseinanderbricht. Und tatsächlich ist dann um diesen Mathematiker gegangen und um die Arbeit, die er macht, weil natürlich die ganzen Pläne und die ganzen Kostenschätzungen, mhm. die sind alle streng geheim und unter ja, Verschluss. Ja. Das Ziel war, dass quasi zum einem bestimmten Tag X beim Kriegsminister, das alles nochmal vorgelegt wird und der hat sich eigentlich schon entschieden dafür, dass er dieses Schlachtschiff bauen will. Okay. Und die anderen zwei Admirale, aber ganz klar gesagt haben, das macht keinen Sinn, auch wenn das Ding große Ehre macht für das japanische Kaiserreich, aber wir brauchen auch Flugzeugträger, damit wir schlagkräftig sind.
0: Also es war jetzt nicht auch aus deren persönlicher Ding, dass sie sagen, nee, sie wollen dem anderen, der Ding, nee. die Idee hatte,
1: irgendwie eins reinwürgen, sondern. Na, die haben sich quasi für den Krieg gegen die Amerikaner gerüstet. Also sie haben gewusst, wenn es gegen jemand antreten müssen, dann sind es die Amis und da kennen sie nur mit Flugzeugträger eben punkten. Okay. So. Und darum ging dann dieser ganze Film, wie der quasi versucht hat rauszufinden, was dieses andere Schiff kostet. Und so banal wie das jetzt klingt, der Film war wirklich super. Okay. Also der war von der Story her und auch sogar von den Schauspielern her absolut sehenswert. Also konnte okay. ich nur empfehlen, Yamoto. Ja, muss man bei gesehen haben. Und man darf sie echt von dem Trailer nicht blenden lassen, weil das hat halt damit ungefähr gar nichts zum tun. Der Trailer hat nämlich eigentlich nichts anders gezeigt, wie die Anfangsszene von dem Film, mhm. die eigentlich Endszene von dem Film darstellt. Aber mehr sage ich jetzt noch nicht dazu. Okay. Also sehr interessant. Yamoto, Japan, jawohl, da geht was. Okay. Also kann okay. man nur empfehlen.
0: Ja, hört sich irgendwie ganz spannend an. Aber ich glaube, das ist so eine... So eine Unsitte hätte ich jetzt schon beinahe gesagt, dass man bei diesen ganzen Online-Plattformen, wenn man sich da was anschaut, ich liebe eigentlich Trailer, ja. Ich habe eben, mhm. wenn man ins Kino geht, ich liebe diese Vorschauen. Ja, ja Das, ist, auch das super. ist super, super. Und dass man, wenn man jetzt eben bei diesen Online-Sachen, wenn man da mal sagt, Filme, okay, und man will sich ein paar Trailer anschauen oder der Film, ja, da was es sein, schauen wir einen Trailer an. Und dann ist es eben genauso, dass man sagt, nicht so was, wie man erwartet, dass man sagt, so eine Kurzzusammenfassung, so mhm. die, ein paar Highlights von dem Film oder so, sondern, dass halt eine Minute lang irgendeine Szene halt einfach läuft und das ist dann der Trailer. Das finde ich nicht gut. Also macht
1: es lieber mal wieder gescheite Trailer. Ja, wobei man sagen muss, was ich auch sehr ätzend finde, ist, wenn du Trailer siehst, wo du dir dann einen Film eigentlich nicht mehr anschaust, weil also du eigentlich alles alle Highlights. Du hast alles gesehen, du weißt, wie es ausgeht das und wo es auch hingeht. Insofern war das eine willkommene Irreführung. Also ich habe da echt gefeiert, weil der Film wirklich gut war. Okay. Also war ein Tolle tolle japanische Geschichte, hat mir gut gefallen. Yamoto. Yamoto mit Y, genau. Muss ich mir merken. Konnte ich bloß empfehlen. Abermals. Ich entwickle <lacht> mich echt nur hier zum, zum Asia-Sineasten. Also. Das wird noch hier so ein Spin-Off von Mod geben, so das äh, cineastische. <lacht> <lacht> möglich war
0: <lacht> Asia-Kitchen bei Mick.
1: <lacht> ja, ja, genau. Oder vielleicht sogar japanische Übersetzung von unserem Modcast. Das war ja auch cool. Oh, uh, das wäre das wär interessant. Ja.
0: Vielleicht könnten wir das ja selber mit so einem simultanen Übersetzungsgerät machen.
1: <lacht> wir sollten es einmal ausprobieren, aber ob das von Erfolg gegründet ist, ich weiß es nicht. Ich bin auch gespannt.
0: Ich bin aber auf jeden Fall dafür, dass wir das in einer Episode machen, wo der Mr. Bam mit dabei ist. Ja
1: klar, freilich. Ich meine, er ist unser Dialektkünstler, der kriegt das ganz sicher hin. <lacht> mit Sicherheit. also wenn, wenn jemand, dann er. <lacht> genau. Und da die Song... Ist es soweit. Es ist soweit. Es wird Zeit für... Mo, 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 Andal, der Tipp. Zweimal. Zweimal, ich sage dreimal.
2: Ja, hallo, ja. könnt ihr mich hören? Da
1: ist er, Christoph. <lacht> hallo. Hallo, 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 Servus. Hi. Ja, Wahnsinn. Wir haben gerade gewettet, nach wie viel mehr Leuten du am Start bist. Und der andere hat gesagt, zweimal, ich habe gesagt, dreimal und dabei warst du schon längst in der Leitung. So du ja mal gar nicht den ja. <lacht> ja. Legendär, mein lieber Christoph, vielen Dank, dass du bei uns in der Show bist als Mozzarella des Abends.
2: Ja, vielen, vielen Dank, dass ich bei euch äh, eingeladen wurde. kann ich so zurückgeben aus Berlin.
1: Ja, das ist ja schön. Das ist schon mal die erste Info, die wir von dir haben. Du bist in Berlin.
2: Ich bin in Berlin, genau, im amerikanischen Sektor.
1: Aha, okay. Achso, den gibt es noch. <lacht> Sehr genial. Mein lieber Christoph, ich möchte dich gerne unseren Hörern ein bisschen vorstellen. Du hast nämlich ganz spannende Geschichten gemacht. Du bist ja eigentlich Komponist und... Produzent, ja. Musikproduzent kann man sagen. Und ja. Da gibt es jetzt echt ein paar richtig coole Fakten. Was man nämlich wissen muss, ist, dass der Christoph, unser Mozzarello des Abends, hat 20 Jahre lang für GZSZ die Musik geschrieben. Und das waren 5000 Folgen. Bin ich wow. da richtig informiert?
2: Ja, 5000 und genau, mindestens, ja, ja.
1: Wahnsinn. Ist richtig. Ja, Applaus. Schon, das ja. ist Applaus Bravo. wert. <lacht> ole, ole, super, Christoph. GZSZ. Ja. Jetzt musst du uns aber schon mal erklären, wie sowas eigentlich mal so grundsätzlich abläuft. Kriegst du da Vorgaben von der Produktionsfirma oder siehst du die Folgen vorher oder wie läuft denn sowas?
2: Also es ging ja 1991, 1992 los, also mit der Pilotfolge und es war ein Format, was in Deutschland noch vollkommen unbekannt war. Heute wird dieses Format Industrie-TV-Format benannt, okay. weil ja normalerweise äh, sich das ganz normal abläuft. Da wird ein Film gedreht, das wird Drehbuch vorher gelesen, mit wird eine Regiebesprechung gemacht und dann sieht man den Rohschnitt und dann passen so die Musiken. Und äh, in unserem Falle war es ja so, dass ähm, also bis 1991 war das so üblich in ARD und und auch bei den, bei den Privaten, dass man drei Sendeminuten am Tag geschafft hat. Mhm. Und hier kommt auf einmal eine amerikanische Firma und sagt, wir brauchen 28 Sendeminuten am Tag. Und das, äh, das war dann schon eben eine vollkommen neue Dimension und wir haben auf Drehbuch komponiert. Das ging nicht anders. Wir haben auf Drehbuch komponiert und haben viel mehr inhaltlich gearbeitet, also Themenentwicklung. Also wir sind mehr über die Melodien gegangen und äh, ja, und haben die Melodien den, den, den Handlungssträngen zugeordnet und den einzelnen Charakteren und das hat dann gematcht.
1: Wahnsinn. Also das heißt tatsächlich, du hast überhaupt nichts Filmisches vorher gesehen gehabt. Also keine Szenerie, sondern tatsächlich nachdem wie die Szene beschrieben wurde.
2: Genau. Genau, die ersten zehn Jahre. Dann mit dem Krass. Aufkommen der, der Digital Audio Workstations und Pro Tools und diese ganzen äh, digitalen äh, Computerhilfsmittel haben wir natürlich dann äh, schon auf Bild gearbeitet. So ab 1998 so komplett auf Bildern. Ja.
0: Hört sich ziemlich kompliziert an, muss ich sagen. Also gerade am Anfang, wenn man die Charaktere Stimmt. auch noch nicht kennt oder so, dann, dann ist das ja. ja wirklich so ins, ins Blaue hinein,
1: in Anführungsstrichen. Stimmt.
2: Ja, also es war so, das war ein amerikanisches Format, kommt von der Seifenoper und wir hatten das schon, also die Amerikaner und auch, es waren Australier, die das nach Deutschland gebracht haben. Die hatten vorher einen Testmarkt gemacht in, 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 in Holland, in den Niederlanden mit Gutes Taken, Schlechte Taten und äh, <lacht> ja, ja. Okay. Und die wussten dann schon, wie wir Europäer ticken und, und wir haben es wirklich mega kollegial an die Hand genommen. Also es war sehr angenehm mit Arbeiten. Und es war sehr, sehr rücksichtsvoll und wir haben sehr hart gearbeitet, aber es hat großen Spaß gemacht, weil man das, weil man das Gefühl hatte, man ist ein Teil von so einer Maschine, die einfach was Neues probiert.
1: Mhm. Okay.
2: Und, das war auch sehr innovativ. Auch das, ich meine, wir haben ja damals schon mit Ataris gearbeitet. Das brauche ich ja nicht erzählen. Das ist, das, aber es war eben noch kein Audio-Recording, okay. also kein Festplatten-Recording 1990. Und ich entsinne mich noch, haben dann Angebot bekommen von einer namhaften Berliner Band, dass sie ihr Synklavier vermieten haben. Ich sag, weiß nicht, ob euch Synklavier was sagt. war der erste Artist-Recorder von 1979, wurde der. Und da haben die leer abgewunken. Viel zu komplex, viel zu groß. Und so sind wir da reingewachsen. Und das Interessante bei der Sache ist, man lernt ganz anders die Bücher lesen, die Skripte lesen und die, die Entwicklung von Charakteren. Man wird viel, viel schneller, viel, viel besser gebrieft als heute. Also ähm, in der, in der, in der Fiction-Kultur der Serie. Das heißt, man hat ganz, man wird mit eingezogen in's, auch in das Audio-Branding dann.
1: Krass, krass. Ja, aber, aber das klingt ja tatsächlich so, als ob du in der Zeit eigentlich Kornurlaub Urlaub oder Ähnliches gehabt hast, weil bei so vielen Folgen und, ja. und, immer, und immer auf Zeitdruck. Das ist ja Wahnsinn. Wie hast denn du das gemacht?
2: Also wir haben, ich habe zusammen mit Susanne gearbeitet, mit einer Frau, die, der ich letztendlich auch diesen Job zu verdanken habe. Und wir haben alle komponiert die ganze Zeit und der eine hat von dem anderen die Musiken eingesetzt, wenn die Opportun waren. Wir haben uns also auch die Charaktere geteilt.
1: Krass. Da hat man und, jeden
0: Tag eine Folge gemacht.
2: Genau.
1: Das ist Wahnsinn, gell? Das ist <lacht> genau, irre. Und, und,
0: ich habe natürlich dadurch,
2: dass ich meinen Studiobetrieb habe, auch die ganzen Musiken produziert, auch die noch von den, von den Künstlern gesungen wurden und, mhm. und auch viel für die komponiert. Das war eigentlich Fulltime, Full Entertainment Job. Es war ein bisschen Disneyland äh, für Arme, aber hat Riesenspaß gemacht.
1: <lacht> ja, aber da muss man schon drauf haben. Also, das muss ich schon sagen. Allen Respekt, mein lieber Christoph.
0: Ja, vor allem. So, ja, danke schön. Ja, ja.
1: So Film- oder Serienmusik, ich finde, das, ja, das ist ja essentiell.
0: Also, ich meine, wenn man sich jetzt mal einen Film anschauen würde, ohne die Musik dazu. Stimmt. Das ja. wäre ja ein himmelweiter Unterschied. Ja, es, ohne, gibt, ja.
2: es, es gibt einen Film, der ohne Musik ist, ohne Eintun Musik und hat den europäischen Filmpreis gewonnen. Echt? Das, war, das Weiße Band.
0: Das Weiße Band. Also den Titel sagt mir sogar Echt? irgendwas. Ich dachte erst Yamoto, ja, aber der war ja nicht <lacht> europäisch.
2: <lacht> also es muss, ich will ja damit sagen, Musik ist äh, vielschichtig und... Ähm, Babylon Berlin ist ohne Musik nicht vorstellbar.
1: Das stimmt. Andere Ande Filme ja.
2: leben vom Bild. Das Weiße Band lebt wirklich vom Bild. Und man hat nicht das Gefühl, die Musik fehlt. Also muss ich mhm. ganz ehrlich mal sagen. Aber es ist natürlich auch äh, im Fiction-Bereich. Es ist äh, wieder eine andere Sache, was ich im Moment mache. Seit zehn Jahren sind Dokumentarfilme. Äh, und mehr im, im Bereich zeitgenössische Kunst. Mhm. Und da ist es auch, auch spannend, weil man, weil man einfach die zweiten Ebenen ganz anders erzählt. Also könnt ihr euch ja vorstellen... Ähm, Bilder, dazu eine Musik zu komponieren oder irgendwie so eine Sache, und das ist einfach dann...
1: Das sind viele magische Momente, kann man mal vorstellen, weil du musst dir ja da ja. voll drauf einlassen, das ist ja Wahnsinn. Super, Ja. super. Und
2: es, es fällt der Dialog natürlich bei Dokumentarfilmen weg, da fällt, das ist reine Bildsprache und äh, insofern spielt Musik dann wieder eine andere Rolle. Ja, da wächst man so rein, eigentlich wollte ich nur Gitarre spielen und ganz viele Mädels haben. Weißt du, das heißt
1: Wie wir alle, Ja, genau. Ja. <lacht> Da kannst du mal sehen. Aber es kam alles anders, wie immer. Ja, ja. Was ich, was ich auch extrem spannend finde, du hast nämlich für einen Film jüngst erst die Filmmusik gemacht und ihr seid tatsächlich für den Deutschen Filmpreis Lola nominiert.
2: Wir sind, äh, ja, wir sind äh, unter den äh, letzten Dokumentarfilmern aus den, wir sind in der Vorrunde der Nominierung. Das habe ich letzte Woche erfahren. Genau. Stark, stark. Und das ist der Film das ist Body of Truth, ähm, an dem habe ich fast vier Jahre gearbeitet mit meiner Regisseurin aus München, Evelyn Schilz, mit, mit der ich übrigens oft viele Lebenslinien mache für den Bayerischen Rundfunk.
1: Ah, nicht, okay, er, ja klar, ja, ja. logisch, olé, olé. Also ich bin,
2: ich bin <lacht> bei euch in der Heimat, also ihr könnt euch nicht vorstellen, wenn man in München landet und man landet in München und fährt in die Stadt rein, das ist noch mal ein Qualitätsunterschied, ich liebe Berlin, aber das ist nochmal ein Qualitätsunterschied, äh, Einfach auch, ja, ich habe München sehr, sehr lieb gewonnen dadurch, also durch die Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Rundfunk, ist mir München eigentlich die liebe, liebste Stadt in Deutschland.
1: Spontan <lacht> Applaus! Spontan Applaus! Ole, <lacht> ole, super Christoph! Christoph, Christoph! Besser kann man es nicht sagen. Na, wunderbar, wunderbar. Mir <lacht> ja. schickt nee, ja Also Nee, nee ich kann
2: auch euch sagen, warum. Der Süden geht in München los. Der Süden Europas geht definitiv in München oh. und baden württemberg los. An der Qualität des Essens an, 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 ja, an dem ganzen. Nee, 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 nee. nee.
1: <lacht> Leberkass. Ja. Leberkass ist geil, ja. Ja. Äh,
2: ja. Nee, aber das ist so. Äh, da mit Evelyn hat die hat den Film gemacht und der läuft im Moment auch ganz gut, äh, trotz Pandemie. Und wir hatten gestern Premiere in Luzern, also die ganze Schweiz ist, ist, mag den Film. Es ist sehr interessant, sowas. Aber es ist auch sehr nervenaufreibend. Also Fiction ist einfacher.
1: Glaube ich, aber finde ich ja irre, oder? Ja, wahnsinnig spannend. Ja,
2: ja also man hat auch, ihr, ihr könnt euch das vorstellen, äh, machst du 20 Jahre gute Zeiten, schlechte Zeiten, dann bist du auch gedisst.
1: <lacht> ja, gut. <lacht> ja, ja, klar, die Schublade natürlich ist klar. Natürlich.
2: Ja. Und, und so auch, ich kann es auch verstehen. Also, aber äh, gut.
1: Nein. Aber jetzt muss ich mal nur mal kurz zwischenfragen. Wenn du sagst, ihr habt vier Jahre an diesem Film gearbeitet. Mhm. Also verzeih mir das Frevelhaft, aber das erscheint mir ein bisschen lang. Woran liegt sowas?
2: Das Thema kommt von der Regisseurin. Okay. Und dann sind wir nach Istanbul geflogen, haben äh, anlässlich einer Ausstellung von Shirin Neshat, die auch in dem Film eine Hauptrolle spielt, ihre Bilder gedreht. Okay. Dann haben wir in sieben Minuten davon geschnitten und sind auf Wanderschaft gegangen und haben das angeboten.
1: Ui, okay.
2: Und dann über meinen Agenten der eine, eine Empfehlung aus äh, geh doch mal dahin, habe ich dann eine Filmfirma gefunden, die gesagt haben, wir machen es. Und dann musst du dich ja erstmal um die Fördergelder selber bemühen. Du musst dir das oh, alles selber, die, die, ich sage ja, du musst ja die Finanzierung selber machen. Und das sind dann wirklich so Speed-Datings. Einmal im Jahr in Rotterdam, da trifft sich, es gibt ja drei Förderungen, europäisch, nationale und, und, und dann im Bundesland, Bundes. Ja? Und wir haben äh, eine, eine europäische bekommen, eine nationale und das heißt, wir haben in allen Ländern nach Geld ge gefragt. Auch Israel ist mit eingestiegen in den Film.
1: Hoppala. Also,
2: ja, also es ist wirklich, äh, weil auch eine israelische Künstlerin mit dabei war, Sigalin Landau. Mhm. Also es geht um zeitgenössische, was machen Frauen mit ihrer Sexualität in, in Form von Kunst. Also äh, Ma Marina Abramovic ist jetzt nur so, um kurz den Plot anzuheißen. Mhm. Und es war dann, du musst ja das Geld selber besorgen und wenn du dann, ihr kennt ja die Filmförderung, wenn du dann einen gewissen Anteil an Geld am Start hast, dann steigt die Filmförderung
1: erst ein. Okay, das heißt, du mhm. musst eigentlich erst in die Vorleistung gehen, damit du die Filmförderung... Richtig. Richtig. Boah, aber das klingt ja schon wieder nach äh, dem totalen Kreativprozess-Cut erstmal, weil du dich erst einmal völlig begeisterst ja. für die Idee für den Film und dann musst ja. aufhören und erst einmal schauen, ob da einer mitmacht außer dir noch.
2: Ja. Naja, also es macht dann einer mit. Das ist die Filmproduktionsfirma. Aha. Und da sind die Profis, die, die, die nehmen dich an die Hand. Okay. Und die, und die leben davon, dass die Zwischenfinanzierung, äh, bei uns ist das, das Positive der Filmförderung, würde ich sagen, dass dieses ganze Problem der Zwischenfinanzierung, also, also, also die, das Box-Ticket-Risiko, das, das wird dir genommen. Mhm. Okay. Nächste, das muss, und dann, äh, und die wissen genau, und es ist ja auch darauf, die Förderung ist ja auch darauf ausgelegt, dass das Geld ausgegeben wird.
0: Das ist so. kompliziert dann. <lacht> ja, total. Naja,
2: aber euer Bundesland ist das Beste. Bayern, muss man wirklich sagen, mit Abstand.
0: Ja, na klar,
1: spontaner Applaus! Ja. Spontaner Applaus! Christoph, Christoph, du, du füllst unsere Herzen so krass ab. Wahnsinn, also da.
2: Nein.
1: Wir schicken dir ein Fasselbier nach Berlin. Ja. Frisch, frisch gezapft im, aus dem Bierdschungel.
2: Das machen wir sehen, wenn wir auf der nächsten GEMA-Tagung in München
1: sind. Ja, ja, genau. Aber das ist ja irre. Also, wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen.
0: Dankeschön. Auf jeden Fall, ja.
1: Fände ich ja cool, wenn das klappt. Also fühlt sich auf jeden Fall gut, ja. oh, aber trotzdem wahnsinnig viel Arbeit. Oder Andal kannst du dir das vorstellen, so einen langen Atem bei sowas zu haben?
0: Ja, das, das. ist schon, glaube ich, eine brutale Herausforderung. Vor allem, wenn man sagt, wenn man dann eigentlich so kreativ übersprudelt und dann wird man da tatsächlich so ausgebremst jetzt in Anführungsstrichen. Genau. und das dann so ein langwieriger Prozess ist. Und ich, das ist dann auch jemandem so lein in dieser Branche wie mir gar nicht bewusst aber Man sagt, was da alles noch. Alles dranhängt, ja, um so ein Projekt überhaupt erstmal richtig zu beginnen. Ja.
1: Das ja. ist echt irre.
0: Also, das ist wirklich irre.
2: Aber im Wesentlichen ist es doch bei euch, es ist ja bei uns allen, die wir Kultur schaffen. So. Wir, wir holen uns die Jobs selber. Nicht? Also und, und, und sehen dann eben, wie die Verwertung läuft. Also in, eigentlich in allen Branchen heutzutage, wie willst du es anders noch machen. Also.
1: Ja, aber gerade beim Film stelle ich mir nochmal eine Ecke anders vor, als jetzt in der normalen, in Anführungsstrichen, Musikbranche, weil das ja nochmal ein ganz anderes Thema ist für, für einen Film, die Musik zu machen. Also da, da ist schon sehr viel Herzblut und auch sehr viel Könning gefragt.
2: Und vor allen Dingen, ja du kannst ja das mit dem Könning, der Hackentrick ist, je mehr du mit echten Musikern arbeitest.
1: Mhm.
2: Also okay. die, Melodie, die, die Melodie musst du schon in Noten schreiben, irgendwie so nicht, also ja. das ist schon klar. Aber wenn dann ein echter Musiker kommt, ein richtiger Klarinettist, ein Oboist, dann brauchst du kein Orchester mehr. Das, dann glänzt es schon, weißt du, was ich meine? Also, mhm. dann, dann fängt es schon, ähm, dann kriegt es ein Leben. Ähm, weil Man ist durch diese, natürlich immer verleitet durch die Sample, wunderbaren Samples, wo ich auch wirklich arbeite, ja auch mit Vienna Symphonic Library und, 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 und. Mhm. Aber äh, trotzdem kommt ein richtiger Oboist, Klarinettist, ein, ein Cellist und, ich hab, man hat, und das macht auch Spaß mit den Leuten zu musizieren. Das ist ja klar, also Mick, du kennst es, kennst es ja auch, Also, dass du mit echten Musikern arbeitest, dann, ja, dann kriegst das, das Ding leben.
1: Ja, und das hat eine ganz andere Dynamik, also das kann man, richtig, gar, nicht, das kann man gar nicht imitieren.
2: Ja, ja genau, genau. genau. Weil
1: es geht ja auch immer, also gerade bei Musik, so ein bisschen um den Augenblick, um, um die Magie ja, ja. des Moments und das, das passiert genau. halt nur, wenn du live zusammenspielst. Und das ist ähnlich, wie wenn wir unseren Podcast machen und dann so diese magischen Momente. Das ist eigentlich ein magischer, langer Moment. Von vorn bis hinten. Darum brauchen wir ja immer so viel Schokolade, weil wir so viel Verbrenner, was? Beim Lockheed beim genau. Apropos. <lacht> Apropos. Ja. Apropos, der andere <lacht> braucht, braucht jetzt ein Duplo. Wahnsinn. Er ja, ist sehr, sehr, sehr genial. Bevor wir uns jetzt noch weiter durchschwitzen, mein lieber Christoph, du hast uns was mitgebracht. Und hier kommt dein Modcast. Thema.
0: Ohne Themen.
1: So schaut's aus. Ja. <lacht> mein lieber Christoph, du hast als Mozzarella des Abends hast du uns ein Thema mitgebracht, von dem wir ja. überhaupt gar nichts wissen. Und ich, und ich habe jetzt, Ander, ich habe ein bisschen Bedenken, weil er hat jetzt unsere Herzen, unser bayerisches Herz, so Stimmt. angefüllt. Absolut. Jetzt kommt bestimmt irgendwas voll Krasses daher. Ich bin nee. gespannt. <lacht> nicht sagt er. Das ist auch nicht. Okay.
2: Nee, ich sag mal einen Satz eines Journalisten dessen Name mir entfallen ist, aber den kann ich noch nachreichen. Okay. Und äh, das, der, der beschreibt mein Thema. Okay. Im, Im Zentrum des Menschen steht sein innerer Schweinehund. Und ich würde gerne mit euch <lacht> über den inneren Schweinehund <lacht> reden. Hey.
1: Geil. Wahnsinn. <lacht> Christoph, Themenapplaus für dich erst einmal. <lacht> Im Zentrum des Menschen steht sein innerer Schweinehund. Wahnsinn. Ja. Ander, deine erste Reaktion. Ich glaube, das kann man zu 100 bestätigen. Schon, oder? Absolut. Und schon, also, ist, schon ist die Sendung vorbei. Also, ja, das,
0: das ist schon das neue Schmarrnstein des Abends quasi. Ja. Weil, also Ich denke, das kann wirklich jeder auch irgendwie nachvollziehen. Oder jeder kämpft tatsächlich auch mehr oder weniger täglich mit seinem inneren ja. Schweinehund. Und mit mal dem mehr, mal Schweinehund anderer,
1: also muss man auch sagen. Genau, ja. das ist nicht zu vergessen. Ich habe
2: ich hab ja, ich habe mir mal so Gedanken gemacht über den inneren Schweinehund. Da habe ich mal so ein paar Taggings so aufgestellt. Erstmal okay. die grundsätzliche Frage, was ist ein Schweinehund eigentlich? Oder wie kann man den Wort etymologisch, oder wo kommt das Wort Schweinehund her? Dann habe ich gefragt, mich gefragt, geil. wie äußern sich die Symptome des
1: Schweinehundes? <lacht> wie eine Krankheit, das ist ja geil.
2: Und dann, dann bin ich wieder zurückgegangen zum Wort. Ist es jetzt ein Hund? Oder ist es ein Schwein? Also da tut eine Definition not. Oder wo fängt der Hund an und wo fängt das Schwein an? Oder hören Geil. beide auf. Oder muss man mit dem Gassi gehen? Mit wem geht man Gassi?
0: Oder geht der mit einem Gassi?
2: Oder geht der mit einem Gassi? Sehr interessant. Genau. Und dann, wann kommt denn der Schweinehund an? Kann man ihn dressieren? Kann man ihn abgeben? Kann man ihn unterdrücken? Und in dem Moment, da kommen dann so andere Begriffe. Dann kommen die Bankverbindung, die lange Bank, weißt du? So zum Schweinehund die lange Bank. Das hängt so zusammen. Etwas auf die lange Bank schieben. schieben dann genderspezifisch ja, -hmm. Ist das genderspezifisch heute? Wir müssen das ja auch ein bisschen aktualisieren in unserem Sprachstil. Ist es eine Sauhündin oder ein Eberrüde? <lacht> <Das ist lacht>
1: Schweinehund divers. Das ist Wahnsinn. Ja, genau. genau. Such, suche Schweinehund. Männlich, weiblich, ja. divers. Ja. Das ist ja und, Wahnsinn. Und,
2: und, und, dann die, und dann das Finale wäre dann die Überwindung des Schweinehundes. Und da. Könnte man sprechen über den Schritt erkennen und orten des inneren Schweinehundes <lacht> und dann der zweite Schritt ist das Überlisten des Schweinehundes.
1: Du sag mal, das das, wäre so mein Kunde, es sei, dass du irgendwie einen Ratgeber dazu verfasst hast, <lacht> weil das ist ja Wahnsinn, eine, eine Struktur nee, das ist brutal.
2: Ich wollte einfach äh, mehr auf irgendwann...
0: schweinehund.de <lacht> <lacht> Nee, weil, weil das
2: ist geil. Also, dieses, dieses Wort und ich habe natürlich dann schon nachgelesen, weil ich meine, ich will jetzt hier nicht irgendwie so blödsinn erzählen oder so. Aber äh, es ist eine interessante Geschichte. Also wenn man von das wusste ich übrigens wirklich nicht und wie das Wort entstanden ist. Das Wort ist bei der Saujagd entstanden. Okay. Das war der Sauhund und dieser Sauhund, der hat alles gehetzt. Dem war der, der hat die Sau gehetzt, also ein Eber. Okay. Also der ist wirklich dem hinterher. Und äh, der ist so stark, den, musst, den zu überwinden, ist sehr schwer. Und das wurde dann von den Studenten Mitte des 19. Jahrhunderts äh, einfach als Tote übernommen oder so müssen. Also so als als in der Studentensprache in die Studentensprache aufgenommen. und da wurde es zum ersten Mal vielleicht so ein bisschen äh, ja, mythologisiert. Oder <lacht> oder so.
1: sensationell.
2: Und, und dann kommt ein Ding und das hat mich wirklich, also der war ich wirklich Technik 1932 im Reichstag. Da war anlässlich, also da gab es schon die fetten Auseinandersetzungen mit der aufkommenden Partei der Nationalsozialisten, hat der Friedrich Ebert, der erste Reichspräsident, die gebeten, den inneren Schweinehund zu überwinden und hat dafür einen Ordnungsruf tadel bekommen und musste Knete und Strafe dafür bezahlen, <lacht> weil er dieses Wort benutzt hatte. Naja, und danach hat sich das eingedeutscht und wie auch immer. Okay. Ähm, aber es ist irgendwie alle, auch im Dunen, irgendwie steht immer, der Mensch hat den, wa? Irgendwie, oder wie
0: seht ihr das? Ja, das stimmt. Und ich meine, jeder kennt das ja, den, den Schweinehund überwinden und das sagt man ja auch mal so, aber also dass man sich über diese Wortbedeutung mal Gedanken macht, das habe ich jetzt noch nie, aber interessanterweise ist jetzt gerade bei uns in Bayern diesen Begriff Sauhund, ja, so ein Sauhund,
1: das gibt es ja tatsächlich auch so. Ja. Aber der Sauhund ist ja bei uns rein von der Definition etwas ja was anders.
0: Ja, bei uns ist ja quasi so ein Sauhund, ist ja quasi so, so, so raffinierter ein raffinierter ähm, Hund. <lacht> <lacht> ja, Raff, das, ein
1: raffinierter Kerl, genau. der, der halt irgendwas zum eigenen Vorteil im Sinn hat, oder? So ein Sauhund, oder?
0: Ja, genau. Also das ist interessant, dass bei uns hat das quasi so eine zwei, zweifach Bedeutung.
2: Ja. ja, dieser innere Schweinehund, ich habe natürlich dann auch richtig nachgeguckt, was das heißt, Und der be be bezeichnet die Schwäche, also den Vorwurf. Der ruft dem, also man schafft es nicht, sich zu überwinden, aber zu machen. Also so mein Deswegen die Bankverbindung, lange Bank. Und ich finde es zum Beispiel super geil, wenn man äh, sagt: oh, Ey, das mache ich morgen. Mir <lacht> <Nee, doch> egal.
1: <lacht> ja, das, ja. Heil, das heil jeden Tag. Ja, ja, klar.
2: <lacht> und, und wenn man, da macht man es eben auch morgen. Es hängt dann nur damit zusammen, so, ob, ob man es dann morgen auch wirklich macht.
1: Okay. Dann lasst uns mal konkret werden, weil jetzt wird es echt interessant. Ich finde das Thema Wahnsinn, Christoph. Also ich finde das echt Wahnsinn. <lacht> ich ich schmeiße jetzt mal was in unsere Dreierrunde, okay? Mhm. Okay. Kann jeder von uns seinen größten inneren Schweinehund wirklich in Worte fassen und definieren? Andal, du darfst gleich mal vortreten.
0: Den größten inneren Schweinehund in Wort fasst. Also du meinst jetzt in, in, in seinem Leben oder so? Gibt es irgendwas, mal,
1: wo du selber warst okay, da, da habe ich echt so einen inneren Schweinehund in mir, das ist, da muss ich mich echt total überwinden. Ja, ja
0: also ich denke, das, das muss man schon, wenn man jetzt vor, vor vielen Leuten oder sowas machen muss. Ah, okay. Also jetzt auf einer Bühne, Aha. da kann ich mir vorstellen, dass ich da schon sehr meinen inneren Schweinehund überwinden müsste.
1: Okay, verstehe.
0: Das, ja, also das ist schon was, was glaube ich, kennt man ja, also ich für meinen Teil jetzt im Kleinen, aus früheren Sachen, ob es jetzt mit, mit Reparaten in der Schule losging oder okay. so, oder auch später mal, wenn man halt in der Arbeit oder so auch mal ja von einer größeren Gruppe was macht, oder, oder wenn man keine Ahnung, so als ich habe dann zum Beispiel im Studium mal als Tutor gearbeitet und habe halt dann mhm. da so Vorlesungen gemacht, halt, wo quasi mhm. so Übungen mhm. gemacht wurden mhm. und da, da muss man schon seinen inneren Schweinehund irgendwie überwinden, das dann auch zu tun. Ich meine, mhm. umso besser ist es dann, wenn man es gemacht hat und ähm, also ich für meinen Teil, ich bin eigentlich schon so, da ich sage, klar hat man das hin und wieder mal und so, aber Bisher habe ich da eigentlich auch immer meinen inneren Schweinehund dann überwunden. Und danach ist es ja, dann ja, einfach ja. so,
1: dass es einfach ein gutes, gutes Gefühl ist. Ja, ja, ja. Okay, ja, ja. finde ich stark. Es kristallisiert sich aber gerade was raus. Das finde ich gerade sehr spannend. Und zwar, du sprichst jetzt von einem inneren Schweinehund, der vielleicht vor lauter Scheu dich zurückhält. Und wer Weil du dich unsicher fühlst oder ähnliches. Ja? Es gibt aber dann auch den anderen Schweinehund, wo du einfach zu phlegmatisch bist. Was zu machen. Ja. Und zum Song so wie der Christoph eben sagt, ah, das mache ich morgen. Was du heute nicht, was du heute kannst, kannst besorgen, sagen, das verschiebe, verschiebe nicht, nicht auf morgen. morgen <lacht> das das wäre die Mahnung an den Schweinehund. Genau. Aber interessant finde ich das, weil es gibt scheinbar unterschiedliche Arten von Schweinehunde. Ja. Also unterschiedliche, ich, ich, unterschiedliche ja. Rassen gerade. Krass? Stimmt. Christoph, welchen Schweinehund äh, hat sie bei dir schon mal innerlich vorgestellt?
2: Bei mir ist der einer der Schweinehunde, ist ganz ähm, komischerweise meine, also ich mache meine Steuern und diese ganzen Sachen, aber ich habe null Bock. <lacht> ja. äh, und, 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 und seit ich nur noch einmal nicht mehr quartalsmäßig abgeben muss, ist da die Disziplin raus, ist da der Zug raus. Ja, also, okay. Das ist zum Beispiel eine so eine Sache. Ähm, und <lacht> die andere Sache ist auch äh, meine ganzen CDs und so alle weg raus, also diese Immer so, 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 so den Mut zu haben, von etwas Abschied zu nehmen. Also im mm. positiven Sinne Abschied jetzt, weißt du, was ich meine? Also okay. äh, äh, Keller entrümpeln, so eine Sache, so eine.
0: Ja, oh. äh, ja, genau. Kann ich, kann ich, kann ich gerade super nachvollziehen, weil bei uns stand es ja jetzt eben erst kürzlich auf dem Programm Umzug und so ein Umzug ist ja immer auch dazu da, sich von alten Sachen zu trennen. Ja, ja genau. Ja. Und also, das stimmt, also da muss man schon, also da überlegt man schon zweimal bei manchen Sachen und da ist ja. durchaus echt so ein innerer Schweinehund zu überwinden.
1: Ich meine, es gibt ja auch diese alte Weisheit, gerade wenn du jetzt umzugst, so wie es bei dir jetzt gerade ist oder war, die Sachen, wo du sagst, ach, das stelle da Weimar daher, mhm. das sind die Sachen, die da am längsten stehen. Nicht Am längsten <lacht> von allen. Ja, das ja, ist ja, echt Wahnsinn. Ja. Aber, ja, das ist schon irre immer. Aber der, der innere Schweinehund, wenn man das mal so runterbricht, heißt er eigentlich die Aufforderung zur Disziplin, damit der nicht aufkommt. Ja, stimmt. Wie, wie ist es bei dir, Mick? Mit Disziplin ist super. Schweinehund ist aber genauso stark. Also, es <lacht> gibt aber Sachen, wo ich mich wirklich, wirklich überwinden muss. Einfach aus reinster Faulheit heraus. Das ist zum Beispiel Rasieren. Das ist, für ja. mich, das ist für mich die reinste Zeitverschwendung. Aber ich sage ja. euch eins, wenn ich es nicht mache und ich sehe mir im Spiegel und, und ich schaue dann so scheiße aus, ja, dass ich mir denke, na okay, krass, ich muss. Ja, das ist also, Da schaut scha da mein Schweinehund besser aus wie ich. Kann ich auch Wahnsinn. absolut
0: nachvollziehen. Du weißt, wie ich bei der
1: letzten Episode <lacht> ausgeschaut habe. <Ja>, das stimmt <lacht> allerdings. Ja. Aber das hat auch andere Gründe gehabt. Aber, aber das ist zum Beispiel so ein Ding, wo ich sage, so, boah, also... Mein innerer Schweinehund hat viel mit Zeitverschwendung zum Tor. Also mhm. Sachen, die ich jetzt nicht so für wichtig erachte, die mit Zeit kosten, die habe ich meistens keinen Bock, auch wenn ich es dann trotzdem mache. Und das ist eben sowas wie Rasieren. Ja. Mhm. Das sind so Sachen, wo ich sage, so, na, also, muss das sein. Ich kann ja die Haare nicht einfach so mal abfallen, das war ja auch mal schön. <lacht> Aber es ist halt nicht ja. so.
2: Oder so zum Beispiel Auto von innen waschen. mal. So oh, so. So, so wow. Autos auch machen.
1: Ja, stimmt,
0: das ist wirklich. Das okay. ist
1: Da gibt es gleich mal einen Klassiker-Applaus. Also das ist, <lacht> boah, Wahnsinn. Fensterscheiben von innen putzen und dann eine Woche lang Rückenschmerzen haben. Das ist super. Ja, und vor allen
2: Dingen, da stehst du auf der Tankstelle zwischen, und bist einer von denen, die da alle ihre Autos putzen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Mit dem Schlauch in der Hand, oder? Schön, ja. schön raussaugen. Ja. Genau. ja, ja, genau. <lacht>
2: Und die kicken alle auf die Uhr um eins, gibt's Mittagessen, müssen wieder zu Hause sein. Genau. Ja, ist natürlich auch so, da gibt es auch noch den Schweinehund, ich glaube, inneren Schweinehund, wenn es ums Essen geht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich esse gerne, sehr gerne und trinke auch gerne ein Glas Wein dazu. Aha. Und äh, ich muss aber als Gitarrist immer auf meine, ein bisschen auf meine Figur achten. Und äh, da bin ich auch in einem ständigen Kampf also äh, äh, zusammen befangen mich ein bisschen zu zügeln beim Essen, damit ich äh, nicht also, auseinandergehe oder sowas.
1: Okay,
0: das ist aber interessant, weil ich finde, man, man verbindet das mit dem inneren Schweinehund überwinden ja erstmal damit was, was irgendwas zu tun, ja. Man muss irgendwas machen oder sollte irgendwas machen. Stimmt. Aber das ist die andere Variante, dass man sagt, man sollte irgendwas nicht machen oder ja. weniger machen. Ja. Okay, ja, ja. stimmt,
1: stimmt genau. Aber das klingt doch dann schon wieder Ganz stark nach, wie der Christoph gerade sagt, also ich überspitze jetzt mal mit einer Diät, ja, oder dass man auf Sachen verzichtet, mhm. wie was was ja. ich, unser Duplo oder das Eis am Abend und so weiter, damit du nicht ein ja. paar Kilo wieder auf die Rippen kriegst. Ja. Und da muss ich sagen, da, da kriege ich so einen Schweinehundreflex. Weil wenn ich den Eindruck habe, mich zwingt irgendetwas zu irgendetwas, dann gibt es einen so krassen Gegenreflex von meinem Schweinehund, der dann sagt, na, und jetzt ist ich gleich zwei Eis. So, das hast du jetzt davor. Ja.
0: Das, ist, das hört sich ja nach einem steten Kampf zwischen dir und deinem Schweinehund.
1: Das ist, ja, ja, wo, wobei mir meine Figur ziemlich wurscht ist, muss ich sagen. Also ich, ich setze dann mehr, ich vertraue dann mehr dem, dem, dem Eis. also Speiseeis, super.
0: Der hat dir hat auf jeden Fall nicht geschadet. Ja,
1: vielen Dank, du sitzt mir ja nur im Sitzen. Also. <lacht> die Schame
0: und okay, äh, genau.
1: <lacht> Ist dann der Schweinehund jetzt was Gutes oder was Schlechts per se? Oder was ist der Schweinehund? Oder ist es einfach nur ein Kompass für irgendwas? Stimmt, oder hilft dir? Ja, das dann? ist
2: eine gute Frage, weil, also, ich, wo ich jetzt mich jetzt natürlich ein bisschen schon so vorbereitet habe, kam immer wieder das Wort, der, der innere Schweinehund taucht da auf, wo ein Zwang vorliegt.
1: Also schon. Ja,
2: das ist, und äh, taucht immer da auf, wo mhm. ein Zwang vorliegt und wir sind äh, die, genau die Generation, die eigentlich keinen Zwang mag.
1: Genau. Mhm.
2: Und insofern ist das Überwinden des, des äh, inneren Schweinehundes eigentlich, also man kann sich doch gegen den auch wehren, man muss ihn ja nicht überwinden. Da kämpfen ja zwei Personen in einem, ein Hund und eine richtige menschliche Person. Und die menschliche Person weil also das die menschliche können.
1: Person ist dann das Schwein quasi, oder?
2: <lacht> nee, die, die, die menschliche Person ist man selber und der Schwein so. ist ja schon.
1: Ey. Ja, aber dann und seid ihr schon zu dritt. Du hast das Hund, ja. ein Hund, ein Mensch und das Schwein. Also von <lacht> das daher. Wird, das wird <lacht> <Aber> kompliziert. <lacht> Also
2: ich finde jetzt auch ein bisschen so einen soziopolitischen Kampf, den ich mit mir selbst führe. Wer gewinnt denn jetzt hier? Ah,
1: okay, geil. Okay. Die, die,
2: Norm, die Norm der Zwang oder die Individualität des freien Denkens sozusagen. Das hat natürlich weniger zu tun, wenn es darum geht, trinke ich jetzt noch ein Glas Wein oder nicht. Aber nein, ein Zwang muss ja einen Sinn machen. Und wenn der Zwang keinen Sinn macht, dann ist mir das auch Dann ehrlich, dann, dann, dann bin ich dann... Also wenn es einen Sinn macht, also was du vorhin meintest, das Mikro Disziplin, mhm. dann ist ein Sinn hinter. Also die bloße Disziplin alleine. Dann natürlich muss der Schweinehund überwunden werden. Aber dann, wenn, wenn kein Sinn hinterliegt, dann sag ich, lass ihn doch.
1: Ja klar, lass ihn doch fressen. Das, ja, das genau. passt schon. <lacht> <lacht> aber interessant finde ich es jetzt allemal, weil letztendlich geht es dann auch um die Zielsetzung, oder, Andal?
0: Ja. ja. schon.
1: Also, wenn ich mir ein Ziel setze und, und da stark genug quasi dran bin, dann ist es doch wahrscheinlich naturgemäß schon mal stärker wie ein Schweinehund, der dir davor abhält. Ja.
0: Also, das ja, ist klar. Und das ist sicher auch auf jeden Fall bei jedem unterschiedlich. Also, dieser Schweinehund quasi oder diese Zielsetzung miteinander. Also, ich glaube schon, dass das sehr ja. gut Blöd harmoniert, ja.
2: Blöd wird es nur, wenn deine, dein Partner äh, oder Partnerin auf Seiten des Schweinehundes ist. <lacht> dann kommt der Spruch, habe ich dir doch gleich gesagt. Ja,
1: ja, aber dann, okay, es könnte sich aber auch eine gewisse Seelenverwandtschaft einstellen. Ja? Also mhm. durch den gemeinsamen äh, Schweinehundfaktor, der dann vielleicht ja. deckungsgleich ist, dann wird so. man halt gemeinsam dick. Ist doch Asche. Also man irgendeine Gemeinsamkeit der haben mit deiner Partnerin, weil sonst wird es <lacht> ja. ja langweilig.
2: Auf jeden Fall, so ist es bei uns, glaube ich, auch so ein bisschen.
1: Aber sag einmal, Christoph, gibt es einen Schweinehund, der gut ist? Der für irgendwas sinnvoll ist?
2: Ja, also dazu muss ich, für mich zumindest, also ich, ich möchte das jetzt auch, ich kann es nur für mich persönlich sagen, mhm. also was mit Moral, auch, auch, ähm, ja man kann es auch glauben meinen Glauben nennen oder was, wie, auch, wie auch man immer das bezeichnen möchte da finde ich den schon wichtig den Schweinehund das, das, das ist eine Frage dann ist aber auch die Disziplin das Denk-, die Moral, also Disziplin also Moraldisziplin dafür finde ich den schon, schon wichtig der dann wird das Zusammenleben erleichtert gerade zum Beispiel in den letzten anderthalb zwei Jahren, wo wir neu gelernt okay. haben mussten zusammen zu leben, da hätten wir ohne den inneren Schweinehund wir hätten uns da nicht gehen lassen können oder sowas. Also man muss sich ja auch ein bisschen in der Gemeinschaft zusammenreißen oder so.
0: Stimmt. Ich meine, da musste man ja jetzt auch den inneren Schweinehund überwinden und sagen, gut, ich, ja. wir müssen das jetzt durchziehen und man muss sich jetzt an diese ja. Einschränkungen einfach halten und genau. also ich, ich sehe das schon aus. Ich habe es vorher, glaube ich, auch schon mal gesagt, dass dass das schon auch halt oft dann so ist, wenn man den Schweinehund überwunden hat dass es dann sich gut anfühlt, ja, also dass es dann eigentlich schon im Endeffekt positiv war, den, den zu überwinden. Wenn ich ja. jetzt mal sage, bei mir zum Beispiel, wenn ich dann nochmal aus dem Nähkästchen plaudern <lacht> darf, ähm, was bei mir zum Beispiel, weil ich halt einfach irgendwie ein Körperklaus auch bin, schwierig <lacht> ist, ist Tanzen zum Beispiel. Ja. Also da bin ich echt Boah. so talentiert wie... Keine Ahnung, äh, Eis zum in der Sonne liegen, weil das ist äh, schwierig, ja, das ist echt schwierig. Und ich ähm, zum Beispiel bei der Hochzeit, ja. Ja. Da macht man dann natürlich auch einen Hochzeitstanz. Ja, genau. Ja. Und das ist dann was, wo ich sage, das macht man dann natürlich auch, ja. Und man, man übt es auch und Na, so. Klar. Und ähm, das ist aber für mich dann schon was gewesen, was tatsächlich so quasi diesen inneren Schweinehund überwinden und, und das machen und dann auch da. Da schauen ja dann alle auf dich und deine Frau quasi, wenn ja, man das genau, macht. Ja. Also das ist dann nichts, wo was so nebenbei <lacht> läuft, sondern das ist wirklich ja. so Womps, da bist du total im Mittelpunkt. Und dann machst du auch noch was, wo du sagst, wo du eigentlich selber denkst, oh mein Gott, das schaut sich ja. Ja total übelst aus. Ja. Das ist oh, mit Sicherheit auch der Grund, warum manche kurz Zwarz mehr Wahrscheinlich. Ja. Und, ähm, aber wenn man es dann gemacht hat und es dann auch einigermaßen geklappt hat, dann ist ja. das schon geil.
2: Natürlich ist es toll dann. Also und dann es, es ist auch so: es ist, Ich meine, der, der Schweinehund ist ja per se nicht der Teufel. Der Schweinehund ist ja einfach, mm, <lacht> ist ja die, die Vielfalt unseres Fühlens und Denkens. Und wir kategorisieren die so ein bisschen. Und, und mit einem zwinkernden Auge: Das Wort hat ja schon so einen Augenzwinker, finde ich. Und, und, und deswegen hat es eine Leichtigkeit. Und, und deswegen Echt? muss man, ja,
1: das hat eine Leichtigkeit. Geil, also das also fühlt sich bei mir gerade gar nicht so an, wenn ich an einen Schweinehund denke. Christoph, da ist gar nichts leichter. Ja. Das hat immer 10 Kilo mehr bei mir. Also,
0: aber, aber so, so also, es ist geil. Das schon ein bisschen so augenzwinkend ja, und, und ja. Ähm, das triezt einen ja tatsächlich auch immer ein bisschen zum, zum Wachstum. Immer wieder, wenn man dann den Schweinehund überwunden hat, dann genau. hat man wieder so eine Hürde irgendwie übersprungen und damit wächst man dann ja auch.
1: Ja, das mag sein und das klingt auch vernünftig und ich verstehe das alles, was du beide sagen. Na, 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 Nein, 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 nein. Nur, also ich empfinde das echt anders. Okay. In dem Moment, wo ich zum Beispiel aussprechen würde, ich muss meinen inneren Schweinehund überwinden, damit dokumentiere ich, dass ich scheinbar nicht in meiner Balance bin, irgendwie, irgendwo. Und damit baue ich Druck auf. Und wenn ich diesen Druck habe, dann geht es mir per se schon mal schlechter. Darum finde ich das also völlig faszinierend, Christoph, dass du... Ein Schweinehund, den inneren Schweinehund mit Leichtigkeit verbindest, weil genau so müsste er sich eigentlich fühlen. Also quasi wie, wie ein Spätzle, also wie ein Freund, der dir auf die Schulter klopft und sagt: Du schaffst es. Du schaffst es. Und jetzt ist halt nicht einmal zehn Eis am Abend, sondern probier es einmal mit Arm. Genau. Oder mit Achte, das ist schon ja. besser. Aber wenn ihr an Schweinehund denkt, dann ist das eher so eine fiese Kanalratte, also eigentlich ein anderes Tier. <lacht> ja. <lacht> Die mich ständig auffordert, Hör jetzt endlich auf zu essen, was machst du Du warst so dieser Moralprediger, der die ja. eigentlich moralisch und virtuell völlig auspeitscht. Außen wie <lacht> innen. So empfinde ich einen inneren Schweinehund. Dann finde okay. ich Leichtigkeit, finde ich sowieso immer total geil. Also finde ich super. Ich bringe bloß nicht zum.
2: Der innere Schweinehund ist nicht mein schlechter Gewissen. Also das gibt es ja noch. Also bei mir insofern ist der leichter. Das schlechte Gewissen ist ah. die Vorform des schlechten Gewissens. Also ich
1: weile, weile nicht. Okay, das ist ja noch fieser. Das ist ja noch fieser. Der innere Schweinehund sagt, okay, wenn du das nicht magst, dann hole ich meinen großen Bruder. Genau. Das schlechte Gewissen. Genau. Genau.
0: Du bist alt genug, du musst wissen, was du machst. Das, 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 das
1: Allerschlimmste, ja, genau. Der innere Schweinehund, ich meine, wer hat denn den erfunden? Oh. Ähm.
2: Den, den inneren Schweinehund äh, als solches ist wahrscheinlich im Zeitalter der Aufklärung äh, wahrscheinlich entstanden. Also der Begriff, also die Begrifflichkeit. Oder beziehungsweise dann, nee, später muss er entstanden. Er muss im 19. Jahrhundert entstanden sein. Auch so wie wir ihn jetzt fassen, äh, äh, hat er äh, während des Kaiserreichs einen, einen Einzug in die Militärausbildung gehabt. Ja, an dem haftet was kaiserlich-militärisches an, dem Ausdruck so ein bisschen. Okay. Und wird dann auch, wird dann auch im, im, im Militär... Äh, Weitergebraucht. Also, die Nazis haben ihn nicht gebraucht, definitiv, aber die Wehrmacht hat ihn gebraucht. Äh, eine, eine Rekrutenausbildung, das Überwinden, das kalte Wasser springen und so und, und diese ganzen Sachen. Mhm. Ja, ja. Aber, aber er hat. Er wurde dann gemütlicher bei uns, glaube ich, in, der, in den letzten 75 Jahren wurde, wurde er zapp, <lacht> zahmes Haustier. <lacht>
0: Domestiziert wurde er. Ja, also. genau. Ja, genau. Aber ähm, also ich meine diese Begrifflichkeit, die ist wahrscheinlich dann eher also neuzeitlich gesehen jetzt in diesem ja. ganzen Zusammenhang, aber ja. mit dem inneren Schweinehund kämpfen die Menschen sicher sicher schon seit Anbeginn der, der Menschheit. Ähm, soll ich jetzt loslaufen und auf das Mammut einen Speer werfen oder lieber nicht? Oder warte ich jetzt lieber noch? Ähm, ja, ich glaube, genau. das, das ähm, gibt es schon lange. Und da, als ich jetzt gerade parallel, ich habe jetzt zugehört und parallel nachgedacht, also Multitasking, ja. da habe ich mir gedacht, ist das vielleicht bei Tieren auch so? Die haben doch vielleicht sicher auch einen inneren Schweinehund.
1: Echt? Nein, das glaube ich nicht. nicht? Na. Weil,
0: weil gerade jetzt eben jetzt bei diesem Beispiel mit dem Mammut oder so, da ist ja auch oft so, wenn man jetzt mal eine Katze beobachtet, wenn die sich so anpirscht. Und das sieht man förmlich, finde ich, wie die so überlegt jetzt. Jetzt? Mhm. Soll ich jetzt? Jetzt? Oder nee? Und gut, dann mhm. ist der Vogel meistens schon weggeflogen oder so, aber ähm, da sieht man auch so dieses... Aber äh, ist das ein Schweinehund? Ja, in gewisser Weise
1: schon, oder? Ich weiß nicht, ich glaube eher, ich mein, Tiere sind ja instinktgetrieben. Ja, glaube ich. Also, Ausschließlich.
2: Also, ich denke auch, eine Katze wird dann nicht sagen, ach, das verschiebe ich auf morgen,
1: oder? Es <lacht> <lacht> sei denn, sie heißt Garfield. Also, <lacht> ja, weil der Vogel nicht. <lacht> Ja, dann ja. Das ist ja das geil. Ist Kat. Okay, haben Tiere an inneren Schweinehund? Das war ja dann sowas wie ein wolper eigentlich. Also, ja. wäre
0: wär auf jeden Fall super lustig, wenn eine Katze einen inneren Schweinehund hätte, finde ich. Also, das. Ja, so ja dass sie dann sagt, ah, nein,
1: jetzt nicht. Genau. so Das war so der bayerische Kater ja. irgendwie, der sagt, na ich habe jetzt keinen Bock auf ein Maus. Aber nicht. so
0: Katz und Hund ist natürlich, da wäre diese innere Zerrissenheit bei einer Katze natürlich ja. mega.
2: Wie man den überwindet. Ne? Und da gibt es zwei Sachen. Der eine ist, man setzt sich hin, macht einen Plan, schreibt alles auf. Wunderbar, kann man ja alles machen, aber würde ich nie machen. Die zweite Methode ist die Flucht. Einfach aus der Wohnung gehen, in der Bar gehen, trinken, nehmen vor. <lacht> Ja,
0: also. <lacht>
1: Sehr geil, sehr geil, super Lösung.
2: So, so sehe ich den inneren Schweinehund.
1: Also weißt du, was mein innerer Schweinehund immer zu mir sagt? Er sagt immer, Mick, es lebe die Völlerei. Ja. Und, und ich kann dann sagen, er hat völlig recht. Das, ja. das, das stimmt. Aber der hat ja viele verschiedene
0: Ausprägungen, also so ein innerer Schweinehund. Also wie gesagt, bei mir, ich, ich habe eben eher an, so, an sowas anderes gedacht, wie jetzt zum Beispiel das mit dem Tanzen oder mhm. vor vielen Leuten irgendwie auf einer Bühne auftreten oder so.
2: Ja, nee, da habe ich ich, nee, das, ich spiele ja noch und viel.
0: Ja, ja eben. Und, aber du 50, heiratest 60. nicht mehr, oder?
1: Also du
2: musst nee, das man, man ja das, aber bei dem Spiele
0: ich noch oder heirate ich schon? Nee,
2: bei dem Hochzeitstanz <lacht> ging es mir ganz genauso. Also ich hatte Tanzunterricht und alles, und aber ich fand es fürchterlich, vor allen Leuten alleine zu tanzen. Und dann, ja, ähm, das, das ist ja
1: so. grausam. Ich meine, für einen Musiker, für einen Live-Musiker, also wir sind ja quasi die andere Seite der ja. Medaille gewöhnt. ja. ja. Ich finde es schon krass, irgendwie, der innere Schweinehund. Scheinbar ist es tatsächlich so, dass jeder damit was anderes verbindet.
2: Ja. ja, natürlich. Zum Glück.
1: Und ja, und trotzdem läuft es für mich immer wieder darauf hinaus, wie du vorher gesagt hast, Christoph, mit dem die Vorstufe zum schlechten Gewissen und zur Disziplinlosigkeit, die man an den Tag legt, das ist für mich alles irgendwie trotzdem beengt. Also finde ich schon krass, weil also wenn jemand inneren Schweinehund überwinden muss, dann muss ich etwas machen, was ich eigentlich gar nicht machen möchte. Aber das hast du ja mhm.
0: wahrscheinlich auch schon oft mal im Leben gehabt so ja, eine ja, Situation klar. und danach hast du dir dann nicht das Gefühl gehabt, war das war jetzt gut, dass ich das gemacht habe? Jetzt habe ich, weil ich diesen inneren Schweinehund überwunden habe und im Endeffekt war es gar nicht so schlecht oder war es dann meistens tatsächlich so, dass du sagst, eigentlich war es gut, dass ich diesen inneren Schweinehund hatte und es wäre eigentlich besser gewesen, ihn nicht zu überwinden. Also, es
1: war schon instinktiv richtig, quasi da irgendwie dagegen zu agieren. Mhm. Ja, okay. hat es auch gegeben, so ein Klassiker wäre Zahnarzt. <lacht> ja, also, so ein ja. Zahnarzt, geh ich hin, geh ich nicht hin. Mhm. Bock habe ich überhaupt keinen, Angst habe ich sowieso. Und äh, Aber klar, gehst du dort hin, weil du merkst dann nicht, dass irgendwie dann schlimmer wird. Ja. Aber so kleinere Sachen wie, ach, einen Müll halt ein Müll bringe ich heute mal nicht nach oder. Muss ich da jetzt wirklich Orafa Oder so. Also was ich zum Beispiel, wo mein innerer Schweinehund ja total stark ist, gell? also wirklich übermächtig. Mein Guru ist, wenn es um Pflichtbesuche geht. Aha. Ich hasse Pflichtbesuche. <lacht> das ist, na, echt, ich sag's euch, das ist was, wo ich mich selber verraten fühle. Wenn ich irgendwo hingehe, bloß weil ich hingehen muss, um jemanden zu besuchen und nicht, weil ich es wirklich gern mache. Ja. Und da da feuer ich meinen inneren Schweinehund eigentlich an oh, ja. Weil, weil ja. man es auch nicht dann so ehrlich rüberbringen genau. kann, ja, genau. quasi, weil man ja, irgendwie ja. sagt. Man du setzt dann deine Zeit irgendwo ab, gibt dir das mal. Ich meine, auf sowas habe ich überhaupt keinen Bock. Ja. Ja. Nee, 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 nee. Klar ja, muss ja. es manchmal sein, aber das, ja. ist so, das ist schon so der Klassiker. Ja, ja. Ja, ja, das stimmt. Pflicht, aber das stimmt, ja. So ja. Pflichtbesuche, da ist es tatsächlich
0: auch ja. so, dass man ja. sagt, da, da wird man aber da, das ist dann wirklich auch so dieses Thema Zwang eher, weil das ist ja dann oftmals auch so, dass man sagt, das ist nicht nur dann dass man da alleine hin muss, sondern halt eben ja mit 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 Familie oder, oder mit mit ja, Besuch, ja, ja. Frau ja, oder genau. Partner oder wie auch immer. Und ähm, dann macht man das ja oft auch mal denen zuliebe oder so. Aber ja, klar, auch stimmt. sag ich mal, das ist ja. überwindet man deswegen jetzt auch noch mit. Aber das stimmt schon. So eine Situation gibt es
1: natürlich auch. Also ja, knurrende Hunde sind einmal per se nichts Gutes. Ja. Also, ja, das ist genau, immer ein, das
0: heißt,
1: <lacht> ein Warnzeichen für irgendwas.
0: Aber die, Bällen, ja, ja, genau. die Beißen ja dann meistens nicht. Also von dem ja, ja. Ja. ja,
1: Hunde, die bellen, aber die, die knurren. Die knurren, die knurren, beißen. Stimmt, ist die, das ist, die beißen. Und Schweinehund fressen Seele auf, wenn es ganz blöd <lacht> ja. läuft. Das stimmt. Das, ja. stimmt. das kann der <lacht> schon. Passieren. Ja. Und das ist natürlich dann eher was, was ungut ist. Aber ich denke jetzt gerade, Andal, du hast kleine Kinder. ja. Du bist da quasi, und das hat der Christoph und ich, wir haben das ja auch erlebt, wir haben alle Kinder, du wirst ja schon allein dadurch, dass du Eltern wirst oder Vater wirst in unserem Fall, da hast du keine andere Wahl als stärker als der Schweinehund zum Sein in ganz vielen Dingen.
0: Das stimmt. Und, und da sieht man auch an den, an den Kindern das oft. ja Da ist es ja oftmals so im, im Kleinen, dass man die halt dann damit anteasert oder sagt, ja komm, trau dich das oder, oder wie auch immer oder da, probier das. Das ist ja für die Kinder auch, diesen inneren Schweinehund überwinden. Ja. Wenn man denen jetzt irgendwas vor die Nase hält, wo sie sagen, oh nee, das schaut überhaupt nicht gut aus, will ich nicht probieren. Und mhm. dann ähm, schmeckt es vielleicht doch gut oder halt dann auch nicht. Aber ähm, also mhm. gerade Kinder haben das, haben das dann schon auch, auch öfter, glaube ich. Weil ich habe, wo du jetzt die Frage vorhin gestellt hast, da war jetzt mein erster Gedanke so, ähm, hatte man das als Kind öfter als wie jetzt als Erwachsene, dass man den inneren Schweinehund überwinden muss. Und ich glaube schon. Ich glaube auch. Ja, auf jeden Fall.
2: Auf jeden Fall.
0: Da sind einfach viel mehr Situationen, Klar. wo du den, den, den Schweinehund erstmal überwinden musst, weil halt viel Unbekanntes da, auch noch ja. ist. Ja. Da,
2: sind, da sind ganze Hunde rude.
0: <lacht> und die
1: sind <lacht> verdammt schnell, Christoph. Schnell. Auf jeden Fall.
2: Ja, ja. Also und du, ich, siehst das, du siehst es, du siehst ja auch an den Kindern, wenn sie überlegen, na, darf ich das jetzt oder darf ich das jetzt nicht das also, stimmt. Ja.
1: ja. Ich meine, wir haben früher so viel als, als Kinder oder Jugendliche, so viel Schweinehunde zu überwinden gehabt, weil das alles Sachen waren, auf die wir keinen Bock gehabt haben. Ja. Also, ich sage jetzt mal so: der Klassiker, Hausaufgaben, ja. Ja, dann ja. bei der Oma vorbeigehe. Ja, ähm, ja. ja du willst lieber Fußball spielen, du willst raus oder du willst lieber ja, Musik genau. machen. und dich nicht Oder Klavier nicht, üben. Auch. Ja, oh, genau. Aber <lacht> oder, leben. Oder, oder sonntags mitspazieren gehen. Ja. <lacht> weil, <lacht> 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 so super <schlimm>. Idee. Super <lacht> Idee. Was mit der Oma Gürtel in den Mund und man sieht sie dann. Also, das ist Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Aber ist schon, ist schon irre. Vor allen Dingen. Anderl, ich sieg dir ja direkt vor mir mit deinen Kindern, ja. Du hast gerade davon gesprochen, von den Dingen, was sich die Kinder trauen sollten, mhm. damit sie so kleine Schritte machen, ja, ja, genau. um mehr Selbstvertrauen aufzubauen. Aber du musst da ja als gutes Beispiel vorangehen. Das heißt, du darfst da so und so viele Sachen gar nicht mehr machen, wo du deinen inneren Schweinehund überwinden musst. Stimmt. <lacht> die du eigentlich normal, selbstverständlicherweise gemacht hättest. Und das ist dann auch nochmal so ein Punkt, der verdammt hart ist. Also, das ist, Einfach ein Entwicklungsschritt. Das sorgte er auch vorher, Connor. das musst du einfach mitmachen. Das stimmt, das stimmt. absolut. absolut.
2: Und, und wir haben jetzt, wir sind die Generation unserer Kinder, also wir sind die Eltern unserer Kinder, wo wir auch das machen. Also wenn ich mich an die Generation meiner Eltern. Da gab es viele, die haben im Auto geraucht, wenn man in Urlaub gefahren ist. Ja, okay. Da Sachen gemacht, musst du mir überlegen. Und wir saßen, also unglaubliche Sachen, ja.
0: Ja, oder so also, ein K K Klassiker wie, ähm, das ist aber, das ist aber <lacht> da haben sich die Zeiten einfach geändert. Das ist so ein Klassiker wie im Kofferraum sitzen und mit dem Auto rumfahren oder so. Das hat ja, man ja, ja früher schon mal gemacht. Ja? Ja, wenn klar. man so ein Kombi ja, oder so, dann sind, sind mal, ist man als Kind immer da hinten hingekommen, das, ja. das wenn Das, man heutzutage machen würde. Oder wenn ich jetzt fahren würde, ich uh. würde nie auf die Idee kommen ja, mit meinen Kindern. Die sitzen heutzutage in so einem, gerade dass man sie nicht in so eine Blase mit Helm tut im Auto. Ja, noch. Genau. Also die haben da Sitze und, und früher war das anders. Oder, oder mit dem Radlhelm oder so. Die, das aber den kann man sich gar nicht entziehen. Und nein. man ist dann schon so geeicht, dass die nein, Kinder ja nicht ohne, ohne Helm im Radl fahren.
1: Also das gab es doch total. gar nicht. Das stimmt voll. Ja, ja. <lacht> das ist so krass. Also ich glaube, ich habe es eh schon mal erzählt, aber ich kann mich noch gut an meinen Vater erinnern, als diese Anschnallpflicht eingeführt worden ist. Ja. Der hat sich aufgeregt. Das konnte sich gar keiner vorstellen. Und alle, die waren alle dagegen. Und dann hat es ja damals sogar diese T-Shirts gegeben. Weiße T-Shirts... Mit, mit so einem Gurt ein aufgedruckt, ja, ja. Da, da, damit die Polizei nicht sieht, dass du nicht hochgeschnallt bist. Ja, ja, genau.
0: das, das ist, ist ja so, eigentlich Heizdogs mal ja. cool, wenn du das machen ist Wahnsinn. ist Wahnsinn. Also, Echt ist krass. krass. Also ja. nicht, dass man das sich nicht anschaut, sondern dass man dieses T-Shirt anhat.
1: Ja, ja, klar. Aber muss man dann ja auch wieder feststellen, dass der, der Schweinehund da doch auch eine gewisse, wie soll ich sagen, ähm, Metamorphose durchlebt hat im, im Laufe der Zeiten. Absolut. Ja. Der hat sich mit, mit der Menschheit mitentwickelt. Aber, ja. aber er ist geblieben.
2: Er ist geblieben und ich weiß nicht, wie zum Beispiel <lacht> unser Computer und Computerverhalten, ob man sich da mal trennt von dem Rechner und sagt, jetzt ist Schluss oder so. Also
1: Boah, ähm, Treffer. Nein. Treffer versenkt. Nee. Wahnsinn, der ist geil.
2: Nee, ich, nee, meine, also, du <lacht> arbeitest ja und guckst immer noch mal nach, hat jemand auf dem Facebook-Account <lacht> Facebook wieder was draufgeschrieben Und, und weißt, weißt, also das, das sind so Sachen, die, 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 müssen, die, die müsste man dann als nächstes in den Griff bringen. Also äh, Online-Verhalten nicht und so. Also, ja, da, da könnte man noch stundenlang wahrscheinlich
0: da, Das ja. stimmt, das stimmt. Aber zum Thema Schweinehund, da sage ich mal, ich glaube, der ist gekommen, um zu bleiben. Ich
2: finde
1: <lacht> find total geil. So ist es. Der ist ja. echt gekommen, um zu bleiben. Sehr geil, Anderl. Ja. Weil der Christoph das gerade angesprochen hat mit dem Online-Verhalten. Ich finde das schon krass. Weil zuerst hat man seinen Schweinehund überwinden müssen, dass man die modernen Medien wie an PC und an Computer überhaupt nutzt und in seinen Lebensablauf einbindet. Und jetzt muss den inneren Schweinehund überwinden, damit du das nicht mehr magst. Ja,
0: aber ja. das
1: ist absolut so.
0: Also wie schwer ist es bewusst mal zu sagen, also man macht es ja schon so unbewusst, dass man da mit dem Handy und da wieder drauf schaut und, mhm. und dann auch schon so blöd ist auf Quartal ja, 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 und zu sagen, ja. mal schauen, ob jemand geschrieben hat oder so, mhm. darf man am nächsten Tag ja auch sehen. Ja, also weil wenn wirklich was Wichtiges ist, dann geht man eigentlich davon aus, dass es auch wäre oder so. Und ja, ähm, ja. Aber das ist, ist tatsächlich so. Und man muss echt schon seinen inneren Schweinehund <lacht> überwinden, wenn man sagt, also da habe ich auch schon öfter drüber nachgedacht, mhm. dass man das bewusst macht und sagt, also ich ab Uhr Uhr lege ich das Handy irgendwie in irgendeine Schale oder so, neben der Haustür und ich nehme es erst wieder am nächsten Morgen in der Früh oder so. Sehr vernünftig. Habe ich aber bisher meinen inneren Schweinehund noch nicht überwunden, das zu machen.
2: Nee, würde ich meinen auch nicht überwinden können, weil... Meine, das ist ja auch, man kann es ja nicht vergeneralisieren. Das ist ja auch für jeden. Stimmt. das Empfindet einer das so oder empfindet das einer nicht? So toll. Was willst du machen, wenn deine Kinder, mein, mein einer Sohn lebt in, in, in einer, vor der chinesischen Grenze, der hat eine Zeitverschiebung okay. von fünf Stunden, den <lacht> erwische ich dann nur. und okay, meine Also da, manchmal braucht man es ja auch. Ich find's ja auch ein, ein, aber es ist dieses Verhalten, was mich nervt, zum Beispiel innerhalb der Arbeit einfach. Weißt du? Ich sitze hier zu Hause an <lacht> und komponiere und gehe dann immer mal ran und gucke. Also dass man das einfach nicht los, also während mhm. der Arbeit. Das hätte man früher nicht gemacht.
1: Es ist interessant, weil es ist nämlich eigentlich ein künstliches Bedürfnis. Das ist ja genau. das Internet selber Das hat mhm. ja vorher keiner braucht. Mhm. Und da ist ein künstliches Bedürfnis erschaffen worden. Hat natürlich viele Vorteile, aber es ist, der übliche ja, ja. Vergleich ist wie mit dem Hammer. Ja? Du kannst mhm. damit einen Nagel in die Wand hauen oder deinem Nachbarn einen Schädel damit spalten. Ja. Und, und klar, hat <lacht> <lacht> klar hat das natürlich überhand genommen. Aber wenn es dann mal schaust, Smartphone, Smart Home, Smart Glow, keine Ahnung, es gibt ja alles mögliche, was irgendwie smart ja. ist. Wobei ja, Smart Glow, ja. das ist natürlich dann schon äh, sinnvoll. Aber
0: ähm, <lacht> Ich meine, aber das ist aber schon irgendwie auch beängstigend, wenn man sagt und da hast du ja auch vollkommen recht, dass man sagt, man hat mit dem Internet so ein künstliches Bedürfnis erschaffen mhm. und das ist eigentlich echt eine recht kurze Zeitspanne, wo das so überhand genommen hat mhm. und so. Ja, das ist echt sehr prägnant in, der, in unserer Welt, würde ich sagen, das
1: mit dem ja. Internet. Kaum mehr wegzudenken, oder? Nee. Ja, ja, ja. Nee, ist nicht mehr wegzudenken. Eigentlich ja, krass. Ja. Krass. Also jetzt muss ich einfach nur auf die Persönlichkeiten unserer Schweinehunde eingehen. Christoph, wenn du deinem Schweinehund einen Namen geben kannst, wie da denn der Horsen? Weil so ganz spontan.
2: Oh, äh, Oh, da bin, ich jetzt, äh, da bin ich jetzt überfallen. Ja, wie würde mein Schweinehund? Frag
1: doch mal. ich frage einen an Andal dabei mal, okay? Ja, ja,
0: ja. Andal? Also keine Ahnung. Also ich, ich, ich finde, bei mir ist es oft so, dass man sagt, wenn man, ich versuche jetzt Zeit zu schinden, ich indem ich irgendwas ja, rede, ja. dass der innere Schweinehund irgendwas mit dem Thema ja, Mut im übertragenen Sinne zu tun hat, da man sagt, also sich trauen zu tanzen vor anderen oder, oder sowas okay. zum Beispiel. Ah, okay. Deswegen muss der Name irgendwas sein, was mit Mut zu tun hat. Deswegen könnte ich mir sagen, mein Schweinehund heißt Achilles. <lacht> Ja, das Hartmut. Ja. <lacht> ist aber auch ein schöner Name für ein Schwein, für ein Schwein irgendwie, aber für ein Schweinehund war der ist hart
1: <lacht> und hat Mut, also du hast es jetzt so geil vorbereitet. Es, es hat keinen anderen also Geil. Achilles. sage ich jetzt mal so. Achilles finde ich, find ich Wahnsinn. Oder? Okay. Ja, super. Also dein Schweinehund heißt Achilles. Christoph. Das ist da
2: kann, kann ich nicht zu nicht so liefern. Ich beschimp, mein Schweinehund beschimpft mich immer durch mich selbst <lacht> und ich nenne mich dann Honk oder Vollpfosten. Ja.
1: Honk.
0: Honk, honk finde ich cool. Und Christoph, ein anderer Schweinehund. Honk Was? hat auch so eine Leichtigkeit, finde ich. Das passt
1: wieder. <lacht> ja, honk, honk. <lacht> der Honk, genau. Geil. Ja. Und äh, deiner? Und meiner, ich weiß nicht, also meiner schaut tatsächlich irgendwie aus wie ein, wie ein Wolperdinger. Also so stellen wir ihn vor. So der bayerische ja. Wolperdinger, das ist ich mein, mein innerer Schweinehund. Ich weiß nicht, wie der heißt. Der heißt, ah doch, der Alois. Der Alois. Ja, der Alois. Der Alois. Alois. <lacht> Alois klingt nämlich schon allein, 15 Kilo schwerer, als er normalerweise war. <lacht> das stimmt. Und der hat so, ein, äh, der hat ein bisschen ein Sitzfleisch. Weißt du, was ich meine? Ja. 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 Der, der steht, der steht nicht so schnell auf in mir. Ja. <lacht> Also, geil. Also, ja, Honk meets Achilles meets alles. Wenn das Quartierrunde ja. ist, mich. Das ist ja <lacht> Sehr, sehr genial. Freunde, es wird Zeit für unser Fazit. Ja. Neu, Schmarnstein. Neu Schmarnstein. mein lieber Mozzarello Christoph. Ja, ja, das Fazit unseres Thementalks. Also, was nimmst du aus diesem legendären Talk und Thema, das du für uns eröffnet hast, für dein Leben mit?
2: Also es ist der, also der schönste Podcast, den ich je gemacht
1: habe. Oh! Also, äh, ja,
2: weil ich habe sowas, also weil ich diese Form der, der Unterhaltung einfach genial finde, wie ihr das macht. Das muss ich mal ganz großes Lob, sehr professionell. Oh. Und, danke, und, danke. Und, und, äh, und ich finde auch, dass es eine Wertigkeit hat, überhaupt dieses Format. Natürlich war, war, war das Briefing sehr gut von euch, ja? Muss man wirklich sagen. Also das Briefing war gut. Gracias. Und natürlich äh, <lacht> habe ich mir das. So, ja, und, und das finde ich super. Also, das finde ich so, ähm, hat großen Spaß gemacht und, ähm, und war auch lustig, sich diesem Thema zu widmen. Also ich wollte das ja ein bisschen auch für mich vorbereiten, dass ich hier nicht wie ein Honk sitze, also, mit <lacht>
1: <zusammen>. <lacht> also ich habe jetzt schon mit dem Christoph geredet, nicht mit dem Honk, oder? <lacht> Geil okay. und das
2: hat mir dann großen Spaß
1: gemacht. Ja, und was magst du jetzt mit deinem Schweinehund in Zukunft?
2: Ja, mein Schweinehund, der wird die Fresse halten, bis der Film zu Ende ist. Wir haben jetzt einen Picture-Lock. Also ich bin mitten in der, in der Phase, mitten in der finalen Phase eines neuen äh, Films äh, mit einer französischen Produktionsfirma. Und da ist jetzt ganz wichtig, dass die Abnahme klappt, wisst ihr?
1: Ja, geil. Da drückt man alle Daumen. Also ist ja. eine Sensation. Andal, wie schaut's aus? Also, was sagt der Achilles? Ich muss was sagen... Geht?
0: Es war ein mega Thema, ja. Und also, Christoph, du warst auch ein mega Gesprächspartner. <lacht> und also, ich finde, also das war jetzt nochmal wirklich geil. Und ich nehme für mich jetzt einfach mit, dass man dem inneren Schweinehund auch ab und zu mal sagen kann: Halt die Fresse. <lacht> ja, ja, genau. Unterstütze ja, total. Ja.
1: Finde ich geil. Ja, ja also, okay. puh, was soll ich dazu sagen? Also, ich finde das alles absolut genial. Ich sehe alles ganz genauso. Ich nehme mit für mein, für mein Leben dass ich erst einmal mit meinem inneren Schweinehund mich nochmal hinhocken muss, an den Stammtisch, Aläuse, Alois. Alois, äh, rede <lacht> mit dem Aläuse nochmal, dann kaufen wir uns ein paar halbe und dann tragen wir uns noch einen Leberkasten und dann schließen wir einfach Frieden, weil der Alois, das weiß ja, ja, der morgens eigentlich nur gut mit mir. Genau. Und das <lacht> nehme ich mit. Und das ist genau der perfekte Zeitpunkt, weil wir kriegen nämlich noch was mit aus dem Tempel. Die Weisheit der Woche, Mr. Bam, sagt. Wie
0: Nostradamus einst schon weise sah, die Weißwurst sagt
1: zum Zuzeln, ja. <lacht> der Mr. Bam kennt auch seinen Schweinehund ja? und sein Schweinehund sagt immer zu ihm, du brauchst zehn Weißwürste am Tag.
0: Okay. Nicht, aber nicht mit
1: Messer und Gorbi. Nein, nein, sondern wirklich rauszuzeln. Ich weiß nicht, versteht man das in Berlin, was zuzeln ist? Äh,
2: na, grillen war oder was?
1: Nö, nee, nee, nee. also Weißwürste darfst du ja nicht mit dem Besteck essen, sondern du schneidest die auf.
2: Sie schneidest die auf und ziehst du raus. Ja, 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 Rausziehen, weiß, ja.
1: genau. Also rauszuzeln heißt das bei uns ja. Ja, Reihen. ja,
2: Okay, dann, dann, weiß, dann, dann weiß ich, was du meinst. Ja, ja, genau.
1: Sehr gut. Nur ein kleiner der Bayerischkurs, das ist doch hervorragend. Unglaublich. Wahnsinn, also was für ein Thementalk. Mein lieber Christoph es hat unfassbar viel Spaß gemacht jo. vielen Dank für dein mega geiles Thema als unser Mozzarella des Abends <lacht> schön, dass du dabei warst vielen Dank ja. für dein Thema und für deine Inputs, war einfach genial
2: ich bedanke mich ganz lieb bei euch und es hat mir großen Spaß gemacht. Und alles alles Gute euch.
1: Danke. Dankeschön. Andal, geil, dass du wieder dabei warst. Sehr gerne, hat super Spaß gemacht. Ein schöner kurz an unseren Schweinehund, oder? <lacht> es genau. war wieder ein Wahnsinn. Liebe dirndl ladies und Trachtenbullys, was soll man sagen? Schweinehunde sind auch bloß Menschen. Genau. Also, bleibt gesund, bleibt sauber und Servus. Servus.